0: ¿Qué tal? Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en Temas Económicos. El 1 de diciembre de 2018, los ojos de buena parte de los analistas políticos internacionales, y me atrevo a decir, de la gran mayoría de los mexicanos, estaban puestos en la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Y es que, con la llegada del tabasqueño, se abría un nuevo capítulo en la vida institucional del país. Nunca, o por lo menos, desde la época de Lázaro Cárdenas del Río, nunca los destinos del país habían sido llevados por una opción política que se considerase a sí mismo como de izquierda de manera clavada. En ese sentido, eran grandes las expectativas y eran grandes los compromisos. Más de 30 millones de votos apoyando una opción que prometía literalmente una transformación moral, económica, cultural del país. Hoy, cuando llevamos dos años de la llamada 4T, y ha transcurrido una tercera parte de su gestión, creo que podemos evaluar ya por sí misma, por sus propios méritos, lo que ha sido la gestión del presidente López Obrador, desde luego tomando en cuenta el mensaje que hace unos momentos, par de horas, eh, dio a la ciudadanía. En principio de cuentas comentar que nuevamente el mensaje es un mensaje muy muy corto. Prácticamente toda la ceremonia se lleva 45 minutos. Y 45 minutos en la que además... Hubo que rellenar parte de la información diciéndonos cosas tan obvias como que había celebrado el 16 de septiembre. Es decir, no hubo mucha información nueva para dar. En términos generales, no puede ser de otra manera. Habló de los valores, habló del combate a la corrupción que cada vez se desluce un poquito más. Y en la parte económica llama la atención hablar de que eh, los grandes logros. Y si esto lo tuviéramos que ver objetivamente de acuerdo a los números, creo que hay cosas que no se le deben de regatear a la presidencia desde luego el tema del salario mínimo es muy importante el tema de la reforma laboral y el tema de la firma del Temec. aunque si fuéramos del todo honestos habría que darle todo su mérito al presidente López Obrador como habría que dárselo al expresidente Peña Nieto y es que los tres temas comenzaron a cocinarse durante la administración de Peña Nieto y fue ya en la administración del presidente López Obrador cuando pudieron culminarse y en ese sentido en la parte económica, sobre todo, me llama la atención algunas cosas que señala el presidente y que digamos son cuestionables. Lo primero tiene que ver, y aquí sí es de llamar atención, cuando nos dice que la parte económica de este de 2020 fue menos dolorosa que la parte de la pandemia. Digo, yo sé que la pandemia con los más de 100.000 mil muertos que llevamos es una cosa terrible, pero los efectos de la crisis económica y del mal manejo económico que le estamos dando al país es un tema que nos puede acompañar no por uno y no por dos años, sino que puede ser un tema generacional. Y es que en eso hay que reconocer y hay que verlo en los datos que el problema económico de México no es un problema que venga y que se derive del impacto del COVID-19. México venía teniendo una mala conducción económica que se había traducido en una crisis de confianza que había impedido desde 2019 que llegaran las inversiones, y que de hecho también le había pegado al tema de la generación de empleos. Hay que recordar que si comparamos los empleos netos que presentaba el IMSS entre 2019 y 2020, resultaba que en 2019, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se había generado el 50% de los empleos que se habían generado durante la, el último año de la administración del presidente Peña Nieto. En ese sentido, también hay que decir que ya con esta debilidad, cuando llega la crisis del COVID-19, definitivamente nos pega y hace que la economía mexicana se desplome de una manera que desde la década de los 30 no habíamos visto. Y esto me parece que está sirviendo en muchos sentidos para justificar cosas que se dejan de hacer desde el gobierno de la República. Y déjenme, hay que poner esto, déjenme ponérselos en un parámetro. De acuerdo a los datos actualizados del Fondo Monetario Internacional, la economía mundial en este 2020 va a tener un decrecimiento, es decir, una caída del menos 4.4%. Los Estados Unidos, por darles un ejemplo, nuestro principal socio comercial, va a tener una caída importantísima del menos 4.3%. Eh, en tanto que la zona euro, la zona este, europea que fue muy golpeada por el tema del COVID-19, va a tener una caída estimada del menos 8.3%. Y en ese sentido, la caída de México, que se estima por ahí del menos 9%, es el doble de lo que se está cayendo el, el, el mundo en conjunto y es también casi el doble de lo que se cae nuestro principal este, socio comercial, que son los Estados Unidos. Aquí hay mucha gente que, que normalmente me pregunta, oye Michelle, pero Estados Unidos tiene su dinámica, es mucho más grande que nosotros, el mundo es el mundo. Este, nosotros nos deberíamos comparar más con países más parecidos a nosotros. En ese sentido, Brasil que es nuestra principal competencia en prácticamente todos los aspectos económicos y la relación de México con el exterior, es el referente. Y Brasil en este, caño, en este año en año se cae el menos 6% cuando México se cae el menos 9%. ¿Por qué les digo esto? Porque me parece una manera eh, bastante, bastante evidente de, de señalar que en México veníamos haciendo malas cosas desde 2019, de hecho, la última vez, el último trimestre, que la economía mexicana tuvo crecimiento comparando semestre contra el mismo semestre del año anterior fue en el primer trimestre de 2019 de ahí ha sido caída tras caída tras caída sobre todo y la más importante la del segundo trimestre de este año que nos caemos prácticamente el menos 19% lo cual fue un dato histórico que nunca antes se había visto y en el último trimestre que tenemos una caída del menos 8.6 comparando septiembre de este año contra septiembre del año pasado en ese sentido comparados con el resto del mundo nos permite ver que fuimos mucho más vulnerables al impacto del COVID de lo que fueron el resto de los países. Y esto, sí o sí, tiene que ver con el manejo que había tenido y la conducción económica de México desde el año pasado. En ese sentido, eh, algunas cosas que dice el presidente intuitivamente podrían sonar bien, en la realidad no se reflejan en los datos. Por ejemplo, el presidente sigue insistiendo en cómo los nuevos programas sociales, que son transferencias de efectivo que van directo hacia ciertos grupos poblacionales, han podido mantener el consumo. Y es un tema complejo porque el consumo no se ha mantenido. El consumo en mayo de este año tuvo una caída de más del 20%. Que ahí sí fue una recuperación en forma de B, ahora ya va de subida, pero la caída existió. Y el presidente insiste que los programas sociales compensaron eso. Cosa que en los datos no se observa. Si ustedes eh, hacen memoria, los programas sociales empezaron a aplicar desde 2019. Si esto tuviera un impacto muy importante en el consumo, hubiéramos visto cómo se comportaba, entraban en vigor los programas sociales, hubiera habido un aumento y se hubiera seguido. Cosa que no sucedió. Y no sucedió porque los programas tenían serios problemas de diseño. a este el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, que ha habido cualquier cantidad de análisis como el de Mario Amparo Cazar, que señala la manera en la que tiene fugas por todos lados y únicamente algo así como el 20% se puede hacer el match entre beneficiarios, las empresas y que esté realmente funcionando el esquema. O Sembrando Vidas, que en su primer año tuvo del cumplimiento del 100% de todos los árboles que pensaba sembrar, únicamente pudo con el 13%. Es decir, aunque los programas sociales estén muy bien intencionados, están teniendo muy poco impacto. Y lo mismo sucede con el tema de apoyo a las, a las empresas, sobre todo con el tema de la crisis. El presidente se ha quedado clavado, y así lo dijo también en su informe, pensando en que las crisis todas son como el 94-95 y que de todas tiene que surgir un FOBAPROA. Y en, ese no, y en ese querer evitar un fuego a prueba, ha terminado por llevarse entre las patas de los caballos a las micro, pequeñas y medianas empresas de este país. Porque hay que recordar que la crisis de desempleo que tenemos hoy en día no es porque haya cerrado una fábrica grandotota y haya desped despedido a mil o a cien mil personas, no. Lo que ha habido ha sido millones de pequeñas empresas que han tenido que cerrar y cada una de esas micro y pequeñas empresas que ha cerrado tenía de a dos, de a tres, de a cuatro empleados y eso está generando la crisis de desempleo que estamos eh, sufriendo ahora y que vamos a ver. Pero en el tema de los apoyos, como decía el presidente, la verdad es que no se ven. Dice por una parte que ha habido apoyos directos a la, a este, a, al consumo, que ya vimos que no ha pesado. Dice como apoyo que se adelantaron los pagos de los apoyos a los adultos mayores, lo cual es algo que de cualquier manera tenía que desenvengar el, el, el gobierno. Ha dicho que se mantuvieron los apoyos eh, a, a los pescadores que han mantenido las becas. Está bien, todo eso es inercial. Lo que sí nos dice es que hubo 2.750.000 microcréditos o créditos pequeños para este, empresas y vivienda. Es decir, de los 2.750.000 créditos que se dieron, no todos fueron para empresa. Y es un dato muy importante porque en México, de acuerdo al último eh, dato que nos dé la Inegi, en México existen poco más de 4 millones de micro, pequeñas y medianas empresas. De tal manera que si tú nada más diste 2.750.000 crédito, ya habías dejado 1.250.000 empresas volando. Y si ahí le tienes que quitar todos los créditos que no fueron para las, eh, para las empresas, sino para temas de vivienda, resulta que acabaste eh, apoyando a una franja muy delgadita, por ahí de la mitad, de las micro y pequeñas empresas que tenían registrados. Es decir, en México prácticamente el gobierno federal prácticamente no se dio o no, soltó otros compromisos que tenía, para poder apoyar a las, a las empresas y esto explica por qué el problema de desempleo. En su momento no los cuidamos, tuvieron que cerrar y al momento de cerrar empezaron a generar este desempleo. Y ahí va otro de los datos polémicos que comentó el presidente. Dijo que para marzo, él estima que para marzo del 2021, que ya hayamos recuperado todos los empleos que se perdieron. Lo cual luce sumamente complicado. Y luce sumamente complicado porque además de que cuantitativamente se perdió una gran cantidad de empleos, por ahí de, entre se estima de acuerdo a los datos de la Inegi, que sean por ahí de 14 millones, lo que estamos viendo es que los que se están recuperando cualitativamente son diferentes. ¿Y a qué me refiero? A que buena parte de los empleos que se perdieron por el cierre de las empresas eran empleos formales, con todas las prestaciones de ley. Y lo que estamos viendo crecer en esta recuperación, en este rebote que se empezaba a dar de la actividad económica que esperemos se consolide en una, en una recuperación, son empleos de otra naturaleza. Son empleos informales y son empleos que muchas veces caen en la categoría de subocupación. La subocupación son aquellas personas que trabajan, le chambean, les pagan, pero con lo que les paga no les alcanza para vivir, de tal manera que están activamente o trabajando en otra cosa o buscando una segunda fuente de ingresos. En términos generales, la población dispuesta a trabajar mayor de 15 años pasó del 60.4% de la población al 55.5%. La informalidad del 65.5 al 54.2, estoy hablando septiembre contra septiembre para hacerlo comparable. La subocupación, que es esta categoría que les decía, pasó del 7.8% al 17%. Eso significa que debe haber 4.4 millones de mexicanos. En esta conducción de subocupación, en septiembre de este año, ya eran 8.7 millones. La desocupación también aumentó. En septiembre del año pasado teníamos una tasa del 3.7%. En septiembre de este año tenemos una tasa del 5.1%. Eso significa que pasamos de 2.1 millones de mexicanos que no pudieron hacerse de ningún ingreso, porque hay que recordar que eso es ocupación, no desempleo, a 2.8 millones de mexicanos, a pesar de que ya había recuperación en el empleo, que siguen sin encontrar cómo ganarse la vida. En ese sentido, la brecha laboral que toma en cuenta la población no económicamente activa, pero que si le ofrecieran empleo estaría dispuesto a contratarse, eh, la subocupación, el desempleo este, y la informalidad, vemos que esta eh, brecha laboral pasó de 12.4 millones de mexicanos en septiembre del año pasado a 22.3 millones de mexicanos este año, lo cual si lo multiplicamos por 3, que es el problema de la familia, estaríamos hablando de la mitad de la población. De tal manera que se ve muy complicado como para marzo, como anunciara hoy el presidente, se pudiera compensar lo que se ha perdido y eso, ojo, sin tomar en cuenta los 2 millones de empleos que dijo el presidente en su intervención del 6 de abril que se iban a generar. Uno de los datos que ya no es económico pero que sí impacta en lo económico que señalará el presidente López Obrador y que llama la atención es insistir en que hay una disminución en cuanto a los crímenes en general y que se están dando menos homicidios. El tema de menos homicidios no sé de dónde lo sacó, no sé quién se lo pasó, pero de verdad es falso, 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 de toda falsedad. En el 2019 tuvimos 37,315 homicidios, de acuerdo al Consejo Nacional de Seguridad Pública, que ya depurándolo, el Inegi lo deja en 36,661. el 2018 el Inegi reporta 36,685. el 2017, es decir, yéndonos... Un poco más para atrás eran 32.000, en 2016, 24.000, en el 2015, 20.000, en el 2014, 20.000, en 2013, 23.000. Es decir, si tomamos el, el listado de los homicidios dolosos de los, desde el 2010 para acá, por mucho, los años más violentos han sido 2018, 2019 y en 2020 se estima que desafortunadamente vamos a romper la barrera de los 40.000 homicidios en un, en un año. Es decir, no hay manera de sostener que los se están reduciendo en México. Y por el otro, respecto al resto de los, de los crímenes, ya desde luego han bajado, pero han bajado porque dada la sana distancia y esta y este, este, decisión de quedarnos en nuestras casas para evitar las incidencias de contagios, pues simple y sencillamente hubo menos oportunidad de salir a la calle. Y si no sales a la calle, pues tienes menos chance de que te asalten en el transporte público. Y tienes menos chance de que haya robo a casa habitación porque estás guardadito en tu casa. Y tienes menos chance por lo mismo de que haya robo a Es decir buena parte de las reducciones que se están anunciando en materia de seguridad en realidad son consecuencia de la pandemia y hay que entenderlo así desafortunadamente el gobierno federal estaba queriendo echar las campanas al vuelo otro tema volviendo a los temas económicos que preocupan es la inversión lo hemos comentado cualquier cantidad de veces eh, si vemos cómo se ha comportado la inversión fija bruta que es el gasto efectivo en construcción maquinaria y equipos es decir la inversión ...que realmente se realiza... ...y que realmente... genera nuevos espacios físicos... ...para que la gente se emplee... ...esa... ...el único mes... ...que ha tenido un signo positivo... ...comparando el mes... ...con el mismo mes del año anterior... ...fue en enero de 2019... ...es decir... ...llevamos... ...vamos para los dos años... ...que de manera consistente... ...estamos reduciendo... ...lo que se invierte en México... ...y el dato último... ...que tenemos disponible... ...que es el de julio... ...nos habla de un... ...menos 21%... ...respecto al año pasado... ...lo cual... Es un dato importante porque lo que tú inviertes hoy se refleja en los empleos que puedes dar el día de mañana. De tal manera que si tenemos empresas cerradas, falta de inversión y mucha gente desempleada, posiblemente estemos haciendo un cóctel perfecto para complicarnos la vida. Y ya para finalizar, algunos, algunas puntualizaciones de cosas que dijo el presidente que no dejan de llamar la atención. Eh, señala que no hay conflictos con otros países. Bueno, pues habría que tomar en cuenta el que estamos generando... Eh, por un capricho personal al no querer reconocer y no querer felicitar al presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, que además es alguien con quien vamos a tener que estar trabajando de manera constante como país los próximos cuatro años, además del mal pero muy mal sabor de boca que dejara Rocío Nale eh, con los países exportadores de petróleo, es decir, no tenemos conflictos abiertos, pero sí tenemos un desgaste muy acelerado del posicionamiento de México en el contexto internacional eh, señala que no se han violado los derechos humanos de migrantes habría que ver qué dicen organismos internacionales de todo lo que sucedió con las caravanas migrantes que este año quisieron entrar por México para llegar a los Estados Unidos. Eh, de manera curiosa, el presidente dice que no hay apagones en el país. Y digo cosa curiosa porque ese, ese es precisamente el, el argumento que utilizara en su momento la Secretaría de Energía, Rocional para tratar de justificar esta campaña absurda que ha emprendido contra los privados que están generando energía eléctrica por fuentes, este, eh, por fuentes eh, eólicas y fotovoltaicas, es decir, mediante energías limpias. Según lo que dijeron en su momento orcionale, se estaban generando apagones que por los hospitales podían poner en riesgo la vida de los pacientes del COVID-19. Cosa que de era absurdo. Y que ahora el presidente nos confirma qué tan absurdo es el, el, el argumento de la Secretaría de Energía. Otra cosa que informa el presidente, que también es curiosa, es que dice que se solucionó el problema de desabasto por el combate al guachicol ...problema de desabasto que ellos mismos ocasionaron al entrar... ...porque cerraron las válvulas de petróleo mexicanos... ...y no se permitió que se surtiera... ...es decir, hay que tomar como un logro de gobierno... ...solucionar un problema... ...que ellos mismos generaron por una estrategia equivocada... ...en el combate al huachicol... Eh, ...habló también cosas, cosas eh, curiosas... In, ...insisto, pues nos dijo que... ...ya está trabajando en el índice del bienestar... ...para sustituir el Producto Interno Bruto... ...un Producto Interno Bruto que cuando fue candidato... ...no lo veía tan mal y que prometía que México iba a crecer al 6% y al 4%. Ahora, ya como presidente en funciones, como los datos no le son tan favorables, entonces ya queremos sacar un índice nuevo que además es un índice que va a quedar literalmente para el recuerdo. La mayor parte de las economías en todo el mundo se miden vía el Producto Interno Bruto, es decir, la cantidad de bien, el valor de los bienes y servicios que se producen dentro de tu país en un año, independientemente de la nacionalidad de quien los produce. Y esto, al estar tan extendido, permite que las economías de los diferentes países sean comparables. Incluso, si tú quieres ver tu comportamiento hacia atrás, hacia el pasado para ver cómo te has venido de desenvolviendo, lo haces vía el PIB. De tal manera que tener un indicador que no va a permitir compararte con lo que hiciste en el pasado y que tampoco te va a permitir compararte con el resto de los países, pues la verdad es que puede servir de muy poco. Y bueno... Así hay varios comentarios que hace el presidente como informa, donde nos dice que se va a hacer, este, que está trabajando en la laguna de Coahuila Durango, que se va a hacer un aeropuerto en Tulum, este, el nuevo etiquetado, este, que hay una materia vida este, vida saludable, perdón, es decir, muchas cosas que para un nivel y la estatura que debería tener haber tenido el mensaje de hoy, me parece que fueron relleno para tratar de cubrir los 45 minutos que de suyo lo hacen un informe un informe corto en un comentario que para mí, como economista, me parece la cereza del pastel, es que el presidente volvió a sacar uno de esos comentarios que son recurrentes en él y que muchas veces suenan a provocación. A pesar de que está muy bien calificado en la opinión pública, está en términos generales arriba del 60%, por alguna razón nos quiso decir que el 71% de la población está con la llamada 4T. Y para tratar de justificarlo, dijo que como siempre, él tenía otros datos. Cualquier estudiante de economía sabe que uno de los supuestos para que el modelo de oferta y demanda funcione es que haya, es que haya información simétrica, es decir, que las diferentes partes, el oferente y el demandante, compartan la misma información. Si no comparten la, la misma información, el mercado sigue funcionando, pero lo hace de manera menos eficiente. Y el mercado lo que nos da es eficiencia y eficacia. Si le quitamos eso, nos quedamos con la parte mala, que es que socialmente es insensible. De tal manera que si sí es verdad que el presidente tiene otros datos y esos otros datos son mejores que lo que nosotros como agentes económicos, como ciudadanos tenemos, es que Adrede está trabajando, está dejando que manejemos información inadecuada, lo cual se está reflejando en ineficiencia económica para el país. Ahora entiendo por qué no quiero a los economistas. Yo soy Michelle Chaín y eso es lo de hoy.